0: ペンテコステと言われる特別な日でありますペンテコステというのはですねギリシャ語で50という意味でありますこれはあのイエス・キリストが十字架にかけられて蘇られた日からちょうど50日目にあたる日でありますので今日はですねペンテコステと言われるわけですよねイースターから数えて7週後のですね礼拝がペンテコスセになるわけであります。でこのペンテコスセの日は別名ですね教会の誕生日とも言われております。今一般に私たちが教会と呼んでいるものがですねこの日から始まったからであります。よく誤解されるんですけれども教会というのは建物ではないんですね。建物のことを教会というのではなくてクリスチャンの集集まままっていいるとところりりを教会というのでありますつまりこのペンテコスの日を境にクリスチャンたちは集まって共に歩むようになったまさに教会がそこから生み落とされたそういうですね記念すべき日なんでありますそしてその教会を生み出す原動力となったのが精霊と呼ばれるお方であります今日ご一緒に学ばせていただきたいことはこの精霊が人に働く時にどのような力強い変化が起こるのかということです私たちがクリスチャンとして生きていく日々生きていくための力が欲しい皆さん誰もがそのように感じていらっしゃると思いますがその力は全てこの精霊が与えてくださると言って過言ではないと思いますそのようなわけで、今日はこのペンテコスの日の聖書の記録にスポットを当てつつ、心の過程、信仰の過程をいただきたいと思います。早速ですけれども、今日の聖書箇所の前半部分に、最初の部分に目を留めたいと思うんですが、そこには大変不思議な出来事のことが書かれております。一節からのところですが、五巡節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然、激しい風が吹いてきたような響きが起こり彼らが座っていた家全体に響き渡ったまた炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまったすると皆が精霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたこれが起こったのはどういう時であったかといいますとイエス様の弟子たちが一つの大きな家に集まって祈っている時だったわけですね。この時の人数はだいたい120人ぐらいだったわけですで。なぜですね。この120人もの人が活動もね。何かこうアクティビティしてるって言うんではなくて、集まって祈っていたかと言いますとですね遡ること、この1章の4節から5節でイエス様がこのように語っておられたからなんですね。一節からあ、ごめんなさい、一章の四節のとこですが、人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプティスマを授けましたが、あなた方は間もなく、精霊によるバプティスマを授けられるからです。まあ、こういうふうにイエス様はね、あらかじめこう言っていたので、弟子たちは祈りながらその時を待っていた。で、大体ですね、この、大体どれぐらいの期間を待っていたかというと、10日間ぐらいですね。で、そして10日目にして、ついに約束通りのことが起こった。それが先ほど読みました、この2章の1節から4節の出来事です。120人も入れるんですね、部屋っていうのは大変大きな部屋だったと思いますね。そこにいた彼らのですね、全員。そして彼らだけでなく隣近所の人までもですね後から「なんだなんだ」って言ってね集まってくるぐらいですから非常にこう大きいですねゴーっていうですね大風のような音がですね辺り一面にこう響き渡ったそしてついで部屋の少し上の方でしょうか炎のようなですねものが現れて120人一人一人,一人の上にですね向かって伸びていった。その形はあたかもですね、下のようなですね、長細い、そういう形に見えたわけです。それが一人一人の上にですね、こう、行くとですね、そして一人一人の上に来るとそこでとどまった。それとほどなくしてその場にいた皆がですね、精霊の助けによって、習ったことのないはずの、知らないはずの外国語を話し始めた。まさしく神の霊である精霊が信仰者一人一人の上に天から下ってこられたとそういう記念の日がこのペンテコステの日だったわけでありますまあここに書いてあることはですから間違いなくですね超自然的な出来事が書いてあるわけですね現代的な感覚からこれを読んでいきますと初めてここを読んだ方は率直に言って、当悪を感じる箇所であるのは間違いないとも思いますが、そこで2つのことを確認しておきたいのですけれども、まず第一のことはですね、この出来事は闇雲に起こったのではなくて、きちんとした目的があって起こったことであって、しかもこれは一度限りの出来事であったということなんです。どういうことかというとですね精霊が世にお下りになって精霊が信仰者を導く新しい時代がここから始まったというそういう節目のですね時なんですよね。それが誰の目から見てもあの日だったのかねいやあの日じゃないからそうじゃなくてねああこの日だって誰が見てもですねはっきり分かるようにあえてね目とかこう耳で理解できるような形でこの出来事が起こったんだということですね。なぜこういうふうにこう目で見えるあるいは耳で聞こえるようなですね、えー、こととしてこれが起こったのかと言いますと皆さん霊、ね、というものは目に見えないからでありますね。こういう,こう霊的な世界の話をしますと日本ではですねうんなかなか信じられないと感じる方が多いように思いますけれどもねまあそういうしかし日本人でもお質問をするわけですよね亡くなったら人はどうなると思いますかまあそう尋ねますとですねいや全く無になるんですよと答える人は日本ではねまずいないと思うんですねむしろ多くの日本人の方はですね天国に行くんじゃないですかそう答える人が圧倒的だと思うんですねしかしこういうふうに考えているということはそこには矛盾があるのではないかと思いますなぜかというと肉体のこの死の後に天国があると信じているねということはどういうことかというと肉体を離れた命があるとね信じているということですよね肉体を離れた命があると思うならそれは霊以外にありえないわけですよねですから人間は霊を持っているとね日本人のほとんどの人は考えているということです。であるのならばねこの聖書がにおいて神の霊がお下だりになったと書いてあること聖書がそういうふうに言ったとしてもそれがですね、えーおかしいとは思わないはずだと思うんですよね。問題があるとはならないのではないかと思うわけです。私たち人間はですね、それまでこう経験したことのないものを新,新しく認識するということはとても難しい生き物だと思うんです。例えば今から100年、100数十年前にですね、電気が初めて通りました。いやこの線の中に電気が流れていてな。そのエネルギーが流れているんだとこう聞かされた人はですねいやそれはとても信じがたいことだって言って、えー、思ったと思うんですよねでもしかしその電線にですね、えー、電球をソケットをこうつけて実際にその真昼のように電球が光り輝いた瞬間にああ本当だったんだなと分かったわけですよね。ですからここで弟子たちもですね神の霊が自分たちの上にお下りになったということをね話だけで理解するというのは難しかったと思うんです。ですから神様は目や耳で,ですねそれがわかる形で証拠を与えてくださったそれがペンテコステという出来事の意味だったわけであります。まあそういうですねこの出来事の位置づけがあるわけですけれどもここでですねえそれはそれとしてどうしてこの激しい風とそして炎と外国語というこの3つがね起こったのかということなんですよねこれは何か意味があるんだろうかと思うわけでありますけれども実はそこには非常に大きな意味があるということですねまず最初にこの激しい風のような音が吹いてきたとこう書いてあるんですけれどもこの実は聖書の中で風というものはですね神様の力を象徴するものとしてえ言われているわけであります。例えばあの創世紀の初めのところにえ人間が作られた時のことが書いてあるわけですけれども神様は土地の塵から人を創造されたと書いてありますね。で、その時にですね。神様はですね。ちりちりに過ぎなかった人間にこの息をふっとこう吹き込んだと書いてあります。それで、人は生き物になったとこう書いたんですよね。まあ、これは非常に象徴的だと思うんですけども、人間がですね。本当にこの亡くなるというのはどういう時かというと呼吸が止まった時ですよね。それはもう何千年も前から今に至るまで変わらないんですよね。ですから、息が。ですですから聖書が神様はこの人に息を吹き込んでね人が生きるようになったというのはとても象徴的な意味深なことだと思うんですよね。神の息というものは命をもたらす実際の力として聖書に書いてある聖書で書かれているわけです。それとちょうど同じように風というものはですねしばしば神様はそこに働かれたということを表すものとして使われていますですからペンテコストの日にですねこの激しい風が吹いていくような音が起こった聖書を知っている弟子たちはああ神様が来られたんだなと分かったと思うんですよねでは2番目のこの要素であるこの炎のような下はどうでしょうかこの、これはですね、火というものがもたらすイメージを使って何かを象徴的に表して、やはり表してるんですけども、それは何かというとね、皆さんはですね、火というものをどんな時に使うかということをですね、思い出してほしいんですね。おそらくですね、それは何かを燃やしてなくすためだと思うんですよね。あるいは、物を温めるために火を使うと思うんです。どちらかだと思いますね。ペンテコスに現れた火というもののこのイメージもまさにそのようにですね、神様が私たちの中にあるですねもう罪や汚れといったものをですね、取り除いて清めてくださるということを表しているわけです。この火のイメージで。そして同時に、ひどいな物を温める働きもあると言いましたけれども神様は私たちの心が本当にこう冷たく冷えきってしまっているような時でも再び温かい火をですね灯してくださる温めてくださるということを表しているわけですねですから弟子たちはこの時ですねお互いの上にとどまっているです、ね、この炎のような舌、ね、のようなそのものを見てですね神様はそのようなことを私にしてくださるんだということをビジュアル的によく理解できたに違いないと思うわけです。そういうんて言うんですかこの教育的な効果があったということですね。そうしておいてそこにですね3番目のこの要素のことが起こるんですそれが外国語でありました。実はこの外国語というのはその前のこの炎とね関連があるんでありますが。なぜかというとただのここで炎ではなくてこの3節にありますように炎のような舌って書いてあるからですよね舌とこれはあの細長く伸びた炎が舌の形に似ていたのであ下舌かなとこう連想したですからここで舌とこう書いてあるんだと思うんですね皆さん人が言葉を発するときに絶対に欠かせないものは何でしょうか。それが舌ですよね。舌を何かの事故やあですね病気によって失った方はですね言葉を発するということができなくなります。舌というのはですから人間の会話の中心です。ですから、弟子たちの上にこの炎のような舌がとどまったということはですね、神の舌が弟子たちに与えられたということなんですよね。それで弟子たちはここで瞬間的に外国語で話すことができるようになったというわけであります。しかし、やはりこの奇跡も私たちのこの常識的感覚からするとなかなか理解しがたいことかもしれませんけれども。しかし、よくよく考えてみると皆さん、小さな幼児はですね、非常に早く言葉を習得することができるのであります。例えば、うちの一番下の子供のぐらいの子供をですね、アメリカに連れて行って幼稚園にですね、アメリカの幼稚園に入れますと、1ヶ月もしないうちに普通にこう会話できるようになると思いますね。人間にはそのようなですね、歳のいかない子供ですら、そのような素晴らしい能力が与えられています。ですから、まして神様が人に働いたら、その期間を短くする、時間を短くするということはできないはずがないと思うんですね。私たち日本人ってなかなかこの英語がうまくならないとコンプレックスを持ってますが、まあ素晴らしいネイティブの家庭教師が来てくださってね、数日間このみっちりと練習しますと、まあ簡単な会話ぐらいはできるようになると思うんですね。ですからここで精霊がですね、弟子たち一人一人の心の家庭教師としてその心をリードしてこのように話すんだと模範を示しながら話させてくださったもうそういうことが起こるということはあり得ることだと言ってよいと思うんですよね。まあ、実際ですねこの弟子たちが外国語を話したという出来事は実はとても素晴らしい時代が訪れたというその到来を告げるものだったわけであります。そこで、これからの時間はですね、その新しい時代が来たということの意義について少し考えてみたいと思うんですけれども、何よりも大切なことはですね、このペンテコステの出来事によって、神様のお力はどんな壁でも越えて働くことができると証明されたということなであります。神様の力は人間のどんな壁をも超えて働くことができるんだということがねこの出来事によって示されたんです私たちの人間関係にはいろいろな壁があるのではないでしょうか人間関係これ壁を作ることまあそう言っても過言ではないほど壁というものがありますよね中でも皆さん一番大きい壁っていうのは何でしょうかそれは言葉の壁ではないでしょうか人と人とがすれ違うというのは、ほとんどの場合ですね、言葉のすれ違いから始まるんですよね。例えば、国と国との間で取り決めをするときに、ここの部分だ、この言葉の意味は何だ、こうだ、いや、そうでない。まあ、あるいはこれやとですね、微妙なこのニュアンスの違いで、後からね、国際問題になってしまうということがありますよね。あるいはまた皆さんも、英語しかできない外国の方から、えー、ね、道を尋ねられて、身振り手振りでこう説明した経験があられる方もいるかもしれませんが、なかなかね、いや、これは心通わす会話だったって思うってうことは難しいですよね。言葉が違うということは、それほどに理解し合うことを妨げるものであります。しかし皆さんそこでですね、相手の方がですね、日本語を話してくれたらどうでしょうか。おーっとですね、目を輝かせて夢中で話し始めるんじゃないでしょうか。まあ、私事になるんですけれども、今から12年ぐらい前に、結婚したてのですね、時に私たち夫婦はこの新婚旅行でイタリアに行かせていただきました。まあ、イタリアといっても貧乏旅行でありますのでえーあのローマの郊外のですねえさびれた電車の駅からあ歩いていくキャンプ場みたいなところに泊まりましたえまあちょっと途中高速道路みたいなところがあってここで歩道橋とかなんかないのかなと思ってでも地図を見るとそこを突切っていかないといけないということでま大きなあのスーツケースを抱えながらこの高速道路徒歩で突っ切るというかなり危険なことも言えましたけれどもまあともかくその次の朝電車の駅に行ってローマに行きましょうということで,ですね行ったんですが無人のホームで,ですね切符の日本みたいなこの切符の販売機も何もないどうやって乗ったらいいのかさっぱりわからないそもそもこちらのホームかあちらのホームか何もわからない。あちこ,ちこう探し回りましたらですね一人おばあさんが座ってましていや助かったと思って英語でちょこちょこっとこう話しかけたらですね「ノーイングリッ言われましたあこれはまずいことになったと思いましたで倉庫をしてるとき突然ですね「おい日本人」っていうですね声が聞こえてきたんですよね驚いてこう振り向きますとですねそこに中年の男性が手を振ってましてヨーロッパを旅して回るフリーの日本人写真家の方でありましたまあ彼がですね丁寧に電車をこうやって乗るんだぞと教えてくださったので私たちは無事にローマに行くことができました多分教わってなかったら無賃乗車ですね捕まっていたと思うんですね電車の中に入る電車に乗る前にキャンプ場でチケットを買って乗らないと。無者になななっってて捕ままえられてしまうんだ危なかったなって言われたんですけどね本当にこう奇跡的な出会いだったんですけどもでもこの時の経験っていうのは本当にその異国の地でねお国言葉というものに出会うということがどんなにこう救われるかどんなに慰められるかということをですね本当にしみじみ感じたわけです。でこのペンテコッセの日にエルサルムで起こったことはまさにそういうことだったのではないかと思うんですよね。五節からのところにまさにこう書いてますが「さてエルサルムでは経験のエダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたがこの物たがしたため大勢の人々が集まってきた彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった彼らは驚き不思議に思っていった皆さえ話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないないかそれなのに私たちがそれぞれ生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか私たちはパルティア人、まあ、こうやってうんとこと続いていきまして12節で人々は皆驚きとしてい合ったいろいろなこの民族のとか国の名前が出てきたわけですけどもこれは当時の,です、ね、この世界全体と言ってもいいと思うんですねいろんなところからエルサラムに人が来ていた。でその彼皆が,がですねこの異国の地のエルサレムで流暢な自分のお国言葉をね聞いた弟子たちがそれを話しているのをですね聞いて驚愕したんですねしかも何かこう意味不明のことを言ってるんじゃなくて神様はイエス・キリストにおいて開いてくださった救いの世界はこうだ、まあ、そういう話であるとはっきり分かるように語ってくださった。これは何を表しているかと言いますとイエス・キリストの救いの福音には言葉の壁をも乗り越えていく力があるということです言葉というのは先ほど申し上げましたように人と人との交わりを妨げる一番大きな壁です言葉が通じないとはもうこの人とはどうにもならないと思ってしまいますよねでも神様の前ではそれも物の数ではないのだとであるならばどんな種類の壁であっても神様が人をお救いになるのに妨げになるものはないんだということですそういうことを目に見える形ではっきり表したのがねこの弟子たちが外国語を話し出すという不思議な出来事だったわけですここでもう一つしかし大切なことがあると思うんですけどもそれはですねここでエルサレムに来,た人来ていた人たちはそれぞれ自分のお国を持っていたということであります。また自分の属する民族というものを持っていたということです。この旧説に出てくるいろいろなですね、旧説家のところにあるいろいろなこのリストの、国のリストがありますけど、ここに出てくる国と国との間はですね、しょっちゅう戦争が起こっていたような、そういう国であります。同じ国の中でさえ人種が違うとですね内戦になるというようなこともしばしば起こっていたでそういう全く違う人種とか全く違う国の出身の人たちが同じ話を聞いたんですよ同じ一つのイエス・キリストの救いの話をここで聞いたのでありますこれは何を表しているかと言いますと神様が人を救うということは国や人種といった違いも乗り越えて人々をね一つにすることができる力があるということです、まあ、実際キリスト教は世界中に広がっているわけですあの北朝鮮にすらクリスチャンの多くの方がいらっしゃることが知られています中国に目を向けますと共産党の独裁というそういう国でありながら1億以上のクリスチャンがいいるとも言われています中近党のです、ね、イスラム教国もうね全員がイスラム教徒であるかのように日本では思われている国々ですら1割程度はクリスチャンがいるという国がほとんどです。どうしてそういうことがあるかと言いますとねキリスト教がこの特定の国の文化というものと結びついていないからだと思いますね聖書の中をどこ見ても建物はこうしなさいよ礼拝はですねこういう作法でやりなさいよそんな縛りはどこにも書かれておりませんもしそういうものがあったらキリスト教はこれほど世界中には広まらなかったと思うんですねでキリスト教はまさに特定の国の人種や文化というものと結びついていない理由が今日この箇所にあるわけであります。エジプト人であろうと、メソボタミア、まあ、今のイランやイラクあの辺り、あるいまで地中海を支配したローマ人、その区別にかかわらず彼らは皆同じメッセージを受け取ることができた、理解できた。人間というものは国と国との間に線を引きますね。線を引きたがりますね。あの国とは私たちは違うんだと。すぐに線を引いてしまう。あるいはあの民族と我が民族とは違うのだと。とすぐに線を引いています。しかし精霊はそれを超えて人々を一つにしていく力を持っているということがここで表されたわけですね。残念なことにこの日本ではよくですねこう言われるわけですいや日本には日本の神様はいるでしょうキリスト教はね欧米の神ではありませんかまあ、そういうふうな言い方をよくよくねメディアでも耳にするのでありますけれどもでもそのようにして何々の神誰々の国の神というようなことを言ってしまいますと神というものを特定の民族とか文化に縛り付けてしまいますよねそして人と人との間に線を引いてしまうわけですそのことにどれだけの方が気づいているでしょうかそもそも私たちが神様を信じるのは本当に人を救う力のあるお方だから神様は信じようとするそういう力のある神様が人間が引いた国境線に縛られてしまうそれは矛盾だと思うのですね神様は霊である。それならにどうして人間の国とか民族といったものに影響されることがあるでしょうかそうではないはずですよね神様が本当に神であるのならばその神様はむしろ人が作り出した隔ての壁とか差別の線というものをね取り除いてくださる。そして人が本当にその壁や線から受けている傷を癒してくださるそして人々をまた一つにしていくそういう力を持っているお方それが本当の神様ではないでしょうかまあ,あこの間の葬儀の中でもお分かしさせていただいたことでありますけれども私は大学生の時に、えー、ペンあの韓国の教会を訪問いたしました。まあ、20年ほど前ですけれどもその時は韓国は非常にこう経済危機の真っ只中ですね本当に大変な時代でしたで彼らは本当に大変な時代でありながらですねえ私たち日本から来たクリスチャンまあご承知のいろね日本と韓国の間にはこのモヤモヤしたものがあるわけですけれどもしかし韓国のクリスチャンたちは本当にですね日本から来た日本人の私をですね私たちを温かく迎えてくれ日本えー、韓国の人は泊まるホテルのね3分の1ぐらいの値段で日本人泊まらせてくれそして通訳も完璧にしてくださってそして韓国の学生の家にです、ね、ホームステイして迎え入れてくれて昔からの友達のようにみんなで大歓迎してくれた本当にそれは私にとって感激の体験でありましてああクリスチャンというのは本当に人が作り出すこの国と国との違いというものを超えて一つになるこれはですね私が牧師の道を志す一つの大きなあのきっかけになったんであります。でその原点っていうのはねこのペンテコステにあるんじゃないでしょうか。いろいろな国のいろいろな文化もですねいろいろなこう民族も違う人たちがしかし一つのメッセージを聞きそして一つの一人の神によって結び合わされていくそういう世界がねここに描かれているわけですまさにイエス・キリストが本当に人をですね人と人との間の壁を乗り越えて人を救うことができるということをこのペンテコステの出来事は証明しているように思えてならないわけでありますそういうわけで聖霊はこのように人を変える力を持っておられるわけでありますけれども実際にその力が働いた人がどういうふうに変えられていくのかと、まあ、最後に今日はそのことを見てお話を閉じていきたいと思うんですけども最初に見たいのは弟子たちのの変化の姿でありますペンテコストにおいて聖霊を受けた弟子たちはですね外国語を話し出す、まあ、その話は先ほどしましたけれどもそれ以外にも目に見える変化がいくつも起こりましたね。この2章の14節のところに目を向けていただきたいんですがペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語れかけたユダヤの皆さん並びにエレサルベに住むすべての皆さんあなた方にこのことを知っていただきたい私の言葉に耳を傾けていただきたい今朝の9時ですからこの人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありませんこれは預言者ヨエルによって語られたことです。まあ、このペテロという人は弟子のリーダー的な役割だった人ですけどその人は立ち上がってですね声をこうハって張り上げて人々にね聞こえるように起こったことを説明しているわけです。それが今この場面ですね。でその具体的な内容についてはもちろん時間が足りませんので詳しくは見られませんけど短くまとめますとね「今日起こった出来事っていうのは旧約聖書にあらかじめ予言されていたことでしたよ」。それどころか先頃エルサルムの人々がイエスというお方を十字架につけてしまいましたがそれも予言の成就だったんですそしてそのイエスというお方は50日前に復活しましたがそれも予言の通りでしたそれが何を表しているかというとイエスというお方は神なんですとエルサルムの人たちはですねずっと救い主というお方を待ち望んで生きてきたしかしあろうことがその町自分が待ち望んでいたはずの救い主をそうとは知らずに自ら手にかけて殺してしまったんですよそれがあなた方なんですよとそういう話をですねこの17節から36節のところでペテロはですね語ったわけでありますね。でこういうふうに言われたエルサレムの人たちはどういう反応をしたかっていうのが37節のところですが。人々はこれを聞いて心を刺されペテロと他の人たちに兄弟たち私たちはどうしたらよいでしょうかと言ったそこでペテロはらに言ったそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプティスマンを受けなさいそうすれば賜物として聖霊を受けますこの約束はあなた方にあなた方の子供たちにそして遠くにいるすべての人々にすなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのですペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って、彼らに勧めた。彼らの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。まこういうことが起こるんですね。ペテロのこの説教を聞いた人々、エルサレムの人たちは心を刺された。突き刺されたって書いてます。良心の咎めを感じたっていうことです。これ刺されるようなですね本当に両親の痛みを感じた自分がした罪のですね大きさというものに気づかされて私はこのままではいけないなこのままの生き方じゃいけないって思ったんですそれでどうしたらいいですかってペテロに尋ねてますねこれは変わりたい変わろうっていう心がこの人たちの心の中に芽生えているということを表してます彼らは本当に自分の前自分の罪を神様の前に悔い改めて新しい歩みをする準備ができたその結果この日一日で3000人もの人々がイエス・キリストを信じてバフテスマつまり洗礼を受けたと書いてありますこれが教会の誕生日の出来事でしたああこんな素晴らしいことをですね出来事の立て役所となったペテロはあ,あ、さぞや有能な人だったんではなかろうかと、ね、考えますよね。私はちょっと社会でも、本当にそう、大企業はですね。えー、を引っ張るリーダー的な人は素晴らしい有能な人が多いです。じゃあ、ペテロもそういう人たちだったのか。いや、控えめに言っても、そうではなかったと思いますね。なんと言っても、彼は漁師であります。漁師というのはですね、本当にこう、実地で。学んでいくということですから座ってですね専門の大学,学校で何年も学んだというわけでは全然ないわけですよね。まあ、おまけにこのペテロは弟子として選ばれたにもかかわらず死であるイエス様が十字架につけられそうになるそう分かると裏切って逃げ出して後から「あなたも仲間じゃないか?」と言われたときにそんな男は聞いたこともないとしらを切ったというのがこのペテロという人であります。わずか40日、50日前は彼はそういう人だったのであります。彼は臆病でした。彼は小心者でした。人の目を恐れて縮こまってしまう。それがあーペテロの本当の姿でした。ところがその彼がこのペンテコステの日に人々の前に立って大胆に声を張り上げて説教をしてそして 3,000 人の人たちが彼の席を受けて本当に良心ですねうずきを感じこのままでは私はいけないなと思ってそして人生をイエス・キリストに任せていこうという決断をしていったわけでありますが一体何が彼を変えたのかとペンテコステの前と後で何が違うのかとそれはひとえに精霊がペテラの上に,お下りになられたとということです精霊がペテラの心を励ましてくださり恐れ縮こまっていた思いを勇気に変えてくださり何を言ったらいいか私なんかと思っていた心がこのことを語りなさいと語るべき言葉も与えられていっただから彼はこういう人に変えられたわけですよねそうでなくてはですね皆さん自力でこんな変化っていうのはねできないわけですまあ、そういう大胆さがペテロに与えられたわけですけども変化はそれだけではないですよね真実を語るということにおいてもそれは顕著にあた現れたと思うんですね皆さん36節を見ていただきたいんですけれども彼はねエレサレム人たちへの話を締めくくるときこう言ってますよねですからイスラエルの前科はこのことをは,はっきりと知らなければなりません。神が今や首都もキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ペトロはエルサレムの人たちイエスを十字架につけたのはあなた方ですよとね言ってますよね。確かにそれはそうなんですよ。エルサレム中の人がねそのとこを十字架につけろって言って叫び出したのでもうローマ総督のピラトも対応できなくなって十字架につけたらえなくなったという面があるですからエルサレムの人たちが十字架につけた確かにそうかもしれないでももう少し言い方ってものがあるんじゃないですかそこまではっきり言わなくてもと感じるところですけれどもねでも彼は言うんです。皆さんどうでしょうか真実な人というのはね、たとえ言いにくいということがあっても、もしそれが本当にその人のためになると信じるなら、あえて臆せずにそれを告げてくれる人というのが真実な人ではないでしょうか私たちは、ね、いつも自分のことを考えてしまいますね。こんなこと言ったら嫌われてしまうんじゃないかだろうか。変に思われてね、自分がこの、悪く言われたらどうしようかいろんな評判のことをですねまず考えてしまってね本当はこういうことを言うべきだと分かっているんだけれどもそれがなかなか言わないでいるということがないでしょうかね。それは真実な交わりから少し外れているかもしれませんね。時には愛を持って言いにくいこともしっかり伝えてくれる人。そういう友達が皆さんいらっしゃるでしょうか。そういう友を持つ人はね、大きく成長していけると思うんですね。ペテロはエレサメンの人々に対してそういう風うに振る舞っているのです。本当にこの人たちはこれを知らなければ、ね、この人たちは変えられていかないと本当にそうだと思うのならば、それを臆することなく私はあなたにお伝えしますペテロはまさにそのようにですねエルサレムの人たちに言っているあなた方のうちにある罪がイエス・キリストに対するあのような憎しみとなって現れたんですよとそのことをはっきり伝えるわけであります精霊が働かれるときに人はこのように臆してですね本当になかなかこう真実を語らない人から真実を語るととといいいうう人に変えられていくということです以前は彼は嘘を言う人でしたね先ほど言いましたようにあなたはイエスの弟子ではないかいやそんなものではないと嘘を言う人だったのが彼は今や真実をつける人に変えられていったのであります精霊が働かれる時に人はこのように新しく変えられていくということですでで大変恐縮でありますけれども、私もそのの端くれの一人であると思います。私はそうは見えませんねとよく言われるんですけれども私にとってはこのようなこの講談でお話をするということは大変な緊張を伴うことですお話をしていますといつもですね、えー、冬であったとしてもこの脇をですね冷やせがずっと流れるのああ流れていると。感じることとがほとんどですねですからできることなら私よりもふさわしい人がいるに違いないその人に変わっていただきたい登る前にはですね本当にそう思うのでありますけどもしかしこのところに立つと不思議と力が与えられていきますまるで自分のものではない力が私を前に前にと導いてくださっているようであります日曜日が終わるたびにですねああ神様今日も何とかやり遂げることができましたでも行ったのはとても私とは言えないあなたですとそういうふうに祈らずにはいられないそれが私という人間であります臆病だってペテロを導いて聖書を人に本当に的確に解き明かして真実を告げるという人に変えてくださった同じ精霊がね、今私のうちにも働いてその力を与えくださっている。それが支えであります。この聖霊の力というのはですから、この語る人にだけにね与えられるもんでもないですよね。もんではないですね。イエスキリストを信じる一人一人にふさわしく豊かに働かれるのであります。それが44節からのところに書いてありますけれども最後にそのところを見て終わりたいんですが信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたそして毎日心を一つにして宮に集まり家に家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美し民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださかしこの今読んだ箇所から生まれたばかりの教会にですね貧しい人を思いやって自分のものを与えるそういうこの愛の交わりがあったことがしかも豊かにあったということが分かりますね。そんな彼の特徴というのは46節ありますように喜びと真心を持って生きていたということです。いつの時代にも喜びというものはクリスチャンの大きな特徴です時代が悪い時があります世の中の人々の心が憂鬱な思いに支配されている時もあります思いがけないような試練がのしかかっていた時もありますの,のしかかってくる時もあります別れの寂しさを味わう時もあります私たちがクリスチャンになったからといってそれらが人生から全くなくなってしまうわけではありません。でもクリスチャンの心の中からは喜びが枯れ果ててしまうということは決してないんだということですね。なぜなら精霊がその人の心の中にいてくださるからです。ペンテコステのこの日に精霊は弟子たちの一人一人のところに来てその上にとどまったと書いてありましたこれはどういうことかというと神様が永遠にその人と共にいてくださってその人の心の中に住んでくださっているということを表していますですから私たちは寂しさを乗り越えていくことができるということですねマザー・テレサという人はですね、本当に、えー、<笑>こういう有名な言葉を残しているわけですね、人がどういう時に絶望しますかと、悲しい時や苦しい時に絶望するか、実はそうではなくて、人は自分が誰からも必要とされておらず、愛されていないと感じた時に絶望するのだという言葉をマザー・テレサは残しました。自分が誰からも思われていない、必要とされていないと思うと人は絶望していく。確かにそうではないでしょうか。だからこそ知っていただきたいのです。神様はあなたを愛して、あなたといつも共にいてくださる。たとえ、すべての人が私たちにそっぽを向いたとしても、精霊なる神様は私たちは心の中から離れない。いつも共にいてくださるということです神の霊が永遠の友としてその心の中に宿ってくださるのでありますですからクリスチャンの心の中から喜びが耐え果ててしまうということはないんですねあの人はどうしていつもあんなに明るくいられるんだろうかと思われるような人がクリスチャンの中にいますけれどもそれはまさにこの精霊が力を与えているからだということですね。でそういう人でありますので周りの人々から好意を持たれていたとこの47節にも書いてあります。皆さん好意というのはですね獲得しようとするとかえって手から逃げていくものだと思うんですよね。私たちはみんな人から愛されたいと思っていると思います。人から嫌われたいなと思っている人誰もいないですよね。だから人から愛されたい愛されたいじゃあそのために愛したらいいかこうしたらいいかこれを変えたらいいかこうしなきゃっていうことをいろいろ考えてあれやこれやってやっていくんだけれども気が付くと相手がもっと離れていってしまうという経験私たちはするわけでありますね。人から愛されたいということをですね求めていくと本当にそういうことが起こってしまいますそうではないと。たとえ人が何と言おうとも神様は私を愛してくださっているんだ。命を懸けて私を救ってくださって、私に耐えることのない希望を与えてくださるんだ、と。それをまず受け止めていく。まずそれを受け止めていくとね。人が何と言おうと神は私を愛し、私と共にいてくださる。精霊が私の心に今、このペンテコスの日来てくださっている。神はいつ何時も私を離れないということをね知っていくと人との関係も良い方向に変えられていくのであります。エルサルムにおいてペンテコストの日に信仰を持った人たちが本当に変えられていった姿というのはそのように私たちに教えているのではないでしょうか。この精霊は今も変わることなく私たちに働いてくださっております。大切なことは私たちが心の扉を開け放ってこの方を心の真ん中にお迎えしていくということですそしてこの方に心を導いていただきこの方と共に自分を歩んでいくのだというねそういう人生に一歩を踏み出していくということであります私たちが真実にそうしていくのならばここに書かれているような人々に起こった変化が私たちのうちにも現実のものとして実現していくということです一言お祈りしたいと思います